0: Bienvenidos al Rincón de Aquiles.
1: Muy buenas David, hoy estamos en un podcast en el que tengo muchas ganas. Vamos a hablar de un tema para mí bastante complejo, con bastantes ramificaciones y sobre todo el formato nuevo que vamos a probar de oye, traemos una idea, la vamos a debatir entre tú y yo. Y también hemos traído, obviamente, formación y gente que apoye pues, esta idea de libertad y diferentes visiones. Así que, ¿qué te parece si empezamos definiendo la libertad, viendo algunas corrientes? Muy buena Sergio.
0: ¿Qué tal estás? Pues muchísimas ganas de grabar este podcast contigo. Creo que pueden salir cositas muy interesantes de aquí, muchas ideas diferentes. Porque al final el tema que vamos a tratar, que vamos a hablar sobre la libertad, pues bueno, eh, ahora estamos un poco antes de empezar a grabar de partiendo tú y yo y todo partía sobre todo del concepto de libertad que tengamos cada uno, ¿no? Ahí creo que parte un poco la base del futuro debate. Creemos que aquí para nosotros la libertad eh, no es hacer lo que te dé la gana. Eh, ese es un concepto que tiene mucha gente de la libertad, pero nada más lejos de la realidad. Al final, la libertad no es hacer lo que te dé la gana, como hemos dicho, sino disponer, tener la conciencia propia sobre tus acciones. Actuar siendo consciente de ello y teniendo alternativas.
1: Eso es. Y sobre todo, también entender, yo entiendo la libertad como algo gradual y quizás puede que esa libertad total sea algo utópico o quizás no, ahora lo debatiremos, pero yo creo que, obviamente, cuantas más alternativas, en... parece que eres más libre, ¿no? Porque tienes más donde elegir, entonces al final, pues tienes ese, ese mayor ámbito de control, mayores posibilidades, pero para mí en cuanto tienes ya dos alternativas de elegir, sí o no, vale una decisión dicotómica en este caso. Eh, para mí ya en ese momento ya eres libre. Luego habría podríamos entrar en diferentes grados de libertad, pero vamos a, a ese concepto de libertad. ¿Somos libres o no?
0: Sí, al final creo que el responder con un sí o con un no sería demasiado reduccionista a la pregunta de somos libres. Creo que entran <risa> mil factores y mil matices a favor y en contra. Pero bueno, vamos a intentar hacer un, un resumen ¿no? de... Las ideas de pensadores que durante la historia pues han, han argumentado a favor en contra sobre si el ser humano es realmente libre o es una falacia esta libertad que creemos que tener. Hay dos doctrinas filosóficas, Sergio, que explican muy bien eh, es la gente o, o los pensadores que estaban a favor de esta libertad y los pensadores que no la veían como tal. Y estas corrientes son el famoso determinismo de Spinoza y el por contrapartida, indeterminismo que, por ejemplo, defendía pensadores como Jean-Paul Sartre. Eh, Spinoza, en su determinismo, decía así, leo literalmente, Sergio, «Los hombres se equivocan al creerse libres. Opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones, pero ignorantes de las causas que lo determinan. Y, por tanto, su idea de libertad se reduce al desconocimiento de las causas de sus acciones». Pues todo eso que dicen de que las acciones humanas dependen de la voluntad son palabras, sin idea alguna, que les corresponda. Baruch Spinoza, en su libro Ética. Esto viene a decir, o al menos este pensador, esta corriente defendía, de que todas las acciones que toma el ser humano son conducidas por una causalidad. Todo tiene en su efecto causa-consecuencia. Entonces, nunca vas a poder tener una acción puramente libre, porque todas las acciones que tú tomes van a estar condicionadas por una previa causa. Por contrapartida, tenemos el indeterminismo, que básicamente sí que defendía esa libertad interna del ser humano. Por ejemplo, en, en, su, en su relato El ser y la nada, Jean-Paul Sartre defendía Estoy condenado a ser libre, lo cual significa que no es posible encontrar a mi libertad más límites que ella misma. O, si se prefiere, que no somos libres de dejar de ser libres. Para la realidad humana, ser significa elegirse. Nada le viene de fuera o de dentro que pueda recibir o aceptar. El hombre está enteramente abandonado, sin ayuda alguna, a la insostenibilidad necesi Perdón. 3, 2, 1. A la insostenible necesidad de hacerse ser, hasta en el menor detalle. El hombre no podía ser libre en unos casos y esclavo en otros. O es libre siempre, o todo entero libre o no es nada. Jean-Paul Sartre, el ser y la nada. Básicamente estos dos pensadores, Sergio, estas dos doctrinas, pues definen un poco a nivel general las corrientes que defienden la libertad del ser humano y las corrientes por contrapartida que, que defienden de que el ser humano jamás puede llegar a ser libre por lo que hemos hablado en, otras, en otros podcasts, ¿no? Porque estamos muy sesgados por nuestro contexto, por nuestro pasado, por las limitaciones sociales que tenemos o parte del gobierno... Entonces, ¿qué, ¿qué te parecen estas dos ideas, Sergio?
1: Pues yo creo, mira David, que volvemos al inicio del podcast y que todo radica en tu definición de libertad. Si para ti la definición de libertad es contar con todo el abanico posible de acciones, nadie es libre porque cada uno tiene sus alternativas propias. Al final es lo que tú dices, cada uno pues ha tenido un pasado, ha tenido unas acciones que le han marcado, que le van a sesgar en su toma de decisiones. Entonces, siempre se en este caso de los sesgos vas a ponderar eh, unas acciones más que yo, por ejemplo, en tu caso, por tus estudios, por tu pasado, por tus amigos, y va a ser libre en cuanto a tu contexto. En cambio, yo voy a ser libre en cuanto a mi punto de partida a la hora de tomar esa decisión. Obviamente, si vamos a una definición mucho más amplia de libertad, lo que digo de oye, coger todo el abanico posible de acciones, nadie es libre porque en el momento que tomas una decisión ya estás dejando de lado un camino. Yo lo entiendo como salir a caminar, ¿no? que en cuanto ya coges una ramificación no puedes volver a la de atrás. Entonces ese, ese tipo de decisiones tendrías que dar la vuelta y, eso, y esa decisión para dar la vuelta en ese camino, para volver a tomar ese camino, ya no tienes las mismas decisiones Espero no ser muy lioso, pero el caso que todo va a influir, ¿vale? Todo va a influir, todas las decisiones, tu amigo, tu padre, tu madre, eh, todos tus familiares. Entonces, si nos vamos a una definición de libertad como eh, todas las acciones posibles, cada persona con la que te, te relacionas te está limitando la libertad. Si vamos a esa definición amplia, pero yo entiendo la libertad y es una interpretación personal como algo... Del punto de partida, o sea, ¿eres libre ahora con tu contexto, con tus sesgos, con las personas que te influyen? ¿Tienes alternativas ahora mismo? Pues si tienes alternativas, para mí eres libre.
0: Me parece muy interesante, Sergio. Voy a lanzarte una pregunta que es un poquito como me gusta explicar a mí el término de libertad, ¿vale? A ver cómo lo ves tú. Si tenemos un tren que va desde el punto A al punto B, y este tren dice que él es libre, ¿no? Para ir siempre del punto A al punto B y volver. ¿Pero hasta qué punto es libre? Porque este tren solo tiene un camino. Este tren, que podemos ser tú o yo, piensa de que es libre en todo momento para parar, para ir más rápido, para ir más despacio, para darle la vuelta, pero no se está dando cuenta de que tiene un camino prefijado. Entonces, esa libertad que él da por hecho, que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿hasta qué punto es libre de verdad el, el tren? Porque el tren, si quisiera elegir otro camino, no podría. Está muy limitado, por ejemplo.
1: Pues mira, aquí justo, y ya entramos en la segunda parte del podcast, te saco la idea de un autor estoico, que además soy muy fan, que me regalaste su libro manual de vida, que es Epicteto, que para él una persona es libre en cuanto se centra en las acciones que dependen de su control. En el caso del tren, si el tren solo tiene una vía en la que puede moverse hacia adelante y hacia atrás, y él puede decidir en esa acción de moverse hacia adelante y hacia atrás, puede moderar la, la velocidad, puede frenarse...
0: Pero ahí no estamos confundiendo quizás el término libertad con responsabilidad. Porque sí que es verdad que tú habla de ser responsable, no le des vueltas a cosas que se escapan de tu control, pero eso no quita con que tú seas más o menos libre.
1: Para mí, si pones el foco en las cosas que puedes controlar, al final, en ese ámbito eres libre. Obviamente, volvemos al tema de antes. No va a ser una definición de libertad amplia. Va a ser una libertad en cuanto a las acciones que dependen de tu control. No sé qué opinas tú, David, de esta frase de pícteto, pero...
0: Pues bueno, eh, la frase de pícteto me parece más que acertada. Al final creo que cuanto más responsable es alguien, más libertad tiene. Eh, yo estoy cansado de ver, y yo lo he vivido en mis propias carnes, de ver gente cómo se queja de lo mal que le va todo, de su jefe, de sus amigos, de que están gordos, de que están delgados y al final esto es una falta de responsabilidad y es una libertad que ellos mismos se están, se están quitando porque si tú asumes la responsabilidad en tu vida para lo bueno y para lo malo tú te estás haciendo, te estás haciendo el más libre te estás dando a ti libertad y poder de decisión si tú mismo dices, hey, es que yo, yo, yo no tengo la culpa de todo esto, es que no sé por qué me pasan estas cosas qué mala suerte tengo, tú te estás quitando libertad estás dando el poder de decisión a factores externos a tu empresa a al gobierno, a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, ¿no? Acepta la responsabilidad, aunque sea duro muchas veces, y sí que es verdad que eso va a hacer que, que seas mucho más libre. Aún así, por ejemplo, Sergio te planteó otra cuestión, ¿no? Eh, pongamos que a ti te gusta mucho bailar, te encanta bailar, creo que a mí me encantaría, de hecho, verte bailar algún día. Eh, pongamos que vas por Gran Vía, en Madrid, y te apetece bailar, ¿no? A muchos nos habrá pasado que dijeras, hostia, pues me podría bailar ahora pero seguramente no lo hagas, no lo hagas porque tienes ese miedo a no ser socialmente aceptado, a que te miren, te traten como un loco, a que, porque pues al final el bailar sin venir a cuentos, sin ese contexto social de fiesta en una calle transitada donde la gente va a sus cosas, pues está mal visto, ¿no? Entre comillas. Entonces, ¿tú como dices? Pues me puedes decir que sí que eres libre realmente, que tú, oye, por mucho que digas eh, que no te importe lo que piensen de ti, te pones a bailar y, oye, me da igual cómo me miren o cómo piensen de mí, pero el 99,9% jamás lo va a hacer. Entonces, esa suposición de libertad no se llega jamás a cumplir. Por lo tanto, no somos libres.
1: Pues mira, aquí yo creo que sí que somos libres, lo que pasa es que el 99% de las personas no están dispuestas a asumir las consecuencias de su acción. O sea, esas personas pueden bailar que luego ya les mire mal la gente o que les digan algo, les llamen la atención o, o cualquier cosa, eso ya es otra cosa, pero ellos pueden bailar. Obviamente las acciones van asociadas a responsabilidad y me ha encantado el tema que has sacado antes de dicotomía del control. En cuanto más amplíes tu círculo de control, más vas a ampliar tu responsabilidad porque al final, al igual que hemos comentado la frase Epicteto, para mí va de la mano, cuanto más esté en tu esfera de control, sobre más cosas vas a ser responsable, porque para mí, si al final estás ampliando tu esfera de control al término de la salud, que has puesto el ejemplo, no la estás dejando en manos de tu gobierno, estás ampliando tu círculo de control o tu dicotomía de control, aunque es cierto que una persona que no entrena puede tomar el control sobre su entrenamiento, pero al final, si es una persona ya rodada, vas a ampliar ese control o esa zona de control. Y eso va a asociar a la responsabilidad, que era un tema que tocábamos, por ejemplo, con Jordan Peterson ese clean your room, es empezar pequeño y al final ir ampliando un poquito, un poquito, un poquito y eso para mí va asociado a libertad. O sea, yo veo una relación entre las tres cosas de dicotomía del control, lo que tú puedes controlar, sobre lo que puedes controlar tienes responsabilidad o al menos, eh, bajo mi opinión, deberías asumir responsabilidad sobre esas cosas que puedes controlar y en tanto que puedes controlar algo, eres libre de actuar sobre esas cosas.
0: Totalmente de acuerdo, Sergio. Eh, voy a sacarte una idea de un autor que sé que te gusta poco, eh, Nassim Nicolás Talev, que ya es colega nuestro del podcast. Eh, sí, es bro. Es bro. <ríe> y en este, este autor dice que nosotros no somos libres debido a las regulaciones que existen, ¿no? A nivel social, a nivel de mercados, a nivel guber gubernamental, perdón. Entonces, el otro día hablamos en la entrevista con Jano Cabello y sacamos el tema de, de la censura, de las libertades, con, con lo último que ha pasado con Donald Trump, ¿no? Que parece que Twitter, Instagram y Facebook le han censurado la cuenta, ¿no? Le han censurado su libertad de expresión. ¿Por qué no siguen tratando muchas empresas, muchas personas con poder, a los seres humanos como niños? ¿Por qué esa negación de la libertad, en este caso a Donald Trump, que esto no significa que yo esté de acuerdo o no con sus ideas? Significa que Donald Trump debería tener la libertad total para expresar sus ideas y luego yo tener la libertad total también para apoyarle o no apoyarle o creérmelas o dejar de creérmelas. ¿Por qué crees también que se juega con la libertad, las, los grandes poderes, las grandes empresas, para su beneficio,
1: al fin y al cabo? Pues tío, la verdad es que me alegra mucho que saques a Taleb. Bueno, ya lo sabes, que a mí es un autor que me encanta. Y de hecho, pues bueno, ya me leí sus tres libros gordos o por los que es conocido. Y ahora estoy con este cuarto de jugarse la piel, del que salió esta idea de, al final, que la regulación limita la libertad. Porque al final te está quitando elecciones. Te está reduciendo el número de caminos, volviendo al ejemplo de antes. Pero, a pesar de que te reduzcan ese número de caminos, sigue siendo libre en los caminos que todavía puedes tomar. Entonces, esa libertad total que entendemos y que hemos dado nosotros como definición en este podcast se ha visto reducida, pero tú puedes seguir decidiendo qué hacer en el resto de caminos. Y lo mismo lo extrapolo al ejemplo de Donald Trump que has puesto. Donald Trump, a lo mejor, ya no es libre en Twitter, porque Twitter es una empresa privada, y han cogido y le han censurado. En caso de que le sigan censurando en otras empresas, pues no sería libre en esas empresas, pero es libre de, por ejemplo, seguir subiendo contenido en su página web. Es libre de seguir subiendo contenido a, a otra red social que le dé la gana. Entonces es libre en otros caminos. Pero es cierto que en este caso la regulación de una empresa privada, de las ideas eh, que la han censurado, pues le ha quitado ese camino pero sí que tenían otros caminos para actuar con
0: libertad. Creo que el concepto se ha entendido perfectamente. Hay una frase que me gusta muchísimo, que creo que es de Fabián Cebarrio, que dice que podré estar de acuerdo o no con lo que digas, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarte.
1: Es de Fabián, sí.
0: Es de Fabián y es algo que, que intento repetir a menudo a la gente porque ahora sobre todo pues, en cosas como las de Trump, ¿no? cosas, temas políticos, temas de ideología, eh, muy dogmáticos, que se polarizan, y o estás conmigo o estás contra mí. Y, joder, al final la vida, yo soy un claro defensor que es una escala de grises. No existen, o muy pocas veces existe un blanco y un negro. La mayoría de veces suelen ser grises. Entonces, aprendamos ¿no? a, a debatir, aprendamos a, a respetar las ideas, aunque no estemos de acuerdo. Yo hoy, por ejemplo, he subido una serie de historias que sí que van a plantear... Eh, por, polémica en mis redes sociales y, joder, todo el mundo pues unos estaban de acuerdo, otros no pero la verdad es que la gente que, que me exponía su desacuerdo, me lo exponía pues eh, con educación, con argumentos He estado hablando con tres o cuatro personas tranquilamente y hemos llegado a un punto de entendimiento y eso creo que es lo bonito, ¿no? de que no, no hace falta estar de acuerdo con lo que tú digas, Sergio para yo tener que respetarte, puedo estar en perfecto desacuerdo y yo seguir defendiendo tu derecho a decirlo porque al final nos vamos a sesgar por nuestra propia opinión. Y por hacer un poquito de abogado del diablo en este podcast, ahora que acabas de sacar el tema de, de la censura, de que al final pues sigue estando en su derecho de libertad, Donald Trump, aunque tendrá que ser por otras medidas, porque al final pues, estas empresas, nos no guste o no, son privadas y ellas pues hasta última instancia tienen el poder y el control de decidir quién o no habla en sus redes sociales, aunque sea éticamente correcto o incorrecto... <risa> Oye, Sergio, por hacer un poquito de abogado del diablo, nos has hablado ahora sobre las regulaciones que nos pueden afectar a la libertad en muchos casos, ¿no? Hay muchas personas, o una parte incluso de la política muy grande, que cada vez que escuchan la palabra regulaciones, cada vez que escuchan la palabra libertad de mercado en el ámbito económico, pues echan un poquito las manos a la cabeza, ¿no? Porque son defensoras de que tiene que haber un, unas limitaciones, unas regulaciones bastante duras en algunos casos, para asegurar, entre comillas, el correcto funcionamiento del sistema social, el sistema económico, el sistema educativo, porque si no, eh, argumentan de que muchas de estas personas con poder podrían aprovecharse ¿no? de, de otras personas en un escalón quizás más bajo.
1: Pues mira, David, te, te cojo el hilo y es que al final, eh, bueno, espero no ser muy crítico, ¿vale? Y Va a ser controvertido como tus historias, o sea que puede que baje el número de suscriptores después de este podcast, pero bueno, al final venimos aquí a quedar nuestra opinión. Yo creo que si tienes miedo a personas porque tomen responsabilidad, tú no eres quien, no eres nadie para elegir darle un poder a un ente, en este caso estamos hablando del Estado, en este ejemplo, darle más poder a ese ente para que regule y limite la libertad de otras personas. Y además, si tienes dos dedos de frente y no eres una persona ultra sesgada y, y piensas que papá Estado es lo mejor del mundo, eh, te vas a dar cuenta de que el Estado tiene muchos más incentivos para hacer cosas poco éticas. ¿Por qué? Y vuelvo a la idea inicial del libro de Taleb, porque no se juega la piel. Un político tiene muy, muchos menos incentivos para hacer las cosas bien que un emprendedor, que un empresario, que una persona en libre mercado. Entonces, estás cambiando algo supuestamente malo, el dar libertad a las personas, que sí, que te vas a encontrar con personas que hacen cosas poco éticas, que sí, que te vas a encontrar con opiniones que no te gustan, pero de esto a la vida. No todo va a ser a tu gusto. Y este es el problema que hablábamos con Edu del posmarxismo, que cogen como una corriente y si no la sigues y, y no dices ciertas cosas y no eres feminista, es que eres un machista eh, o, como dice Fabián Barrio, <ríe> un, un facha franco pantano <ríe> Es que me encanta la expresión, pero es que es así. es Dices algo contrario a, 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 lo que, a lo que está socialmente bien visto y eres un facha o eres un extremista o eres un loco. Y es como, a ver, se puede pensar diferente... Y sobre todo, y creo que me estoy yendo un poquito del tema y lo vuelvo a hilar, un político tiene muchos menos incentivos para hacer las cosas bien que una persona que se juega su dinero propio, no el de los demás, eh, y su propia libertad. Al final hablamos de responsabilidad. Un político está tiene una simetría en cuanto a beneficios. ¿Qué es una simetría? Pues que está desequilibrado. Tiene ciertas acciones que están bajo su control pero no asume la responsabilidad y David y yo acabamos de hablar si la responsabilidad y la dicotomía del control deben de ir de la mano pues al final ahí hay algo malo en el sistema porque hay alguien primero que está jugando con la, con la responsabilidad de otras personas porque al final pues el, el tema de las jubilaciones por ejemplo que yo dudo que haya pero es un tema para otro podcast y ya estoy entrando en terreno pantanoso pero al final hay políticos jugando, jugando con las jubilaciones de otras personas sin asumir la responsabilidad de ellas. Porque tú mañana, eh, persona de 40, 50 o incluso David y yo, no tenemos jubilación y hemos estado pagando impuestos y el político de turno no va a asumir las consecuencias. Las vas a asumir tú. Y en cambio las acciones están bajo el control del político. Entonces ahí hay un problema muy gordo. No sé qué opinas, David, y creo que quizás he profundizado demasiado en estas ideas.
0: Pues estoy completamente de acuerdo contigo, Sergio. Y yo la idea que saco de todo lo que has dicho es el concepto que llevamos repitiendo todo este episodio, y es la responsabilidad. Va a ser la única arma que nos va a dar libertad, y como hemos hablado antes la analogía del tren, al menos nos va a dar la libertad en todo lo que podemos hacer.
1: Vale, David, te voy a hacer un matiz y... Siempre en todas las reglas hay excepciones y tenemos la excepción del político, que no tiene responsabilidad pero tiene libertad para hacer lo que quiera con tu dinero a poner legislación, que muy pocas veces le suele afectar a él negativamente, por no decir que todo lo contrario, así que esa es la excepción que confirma la regla.
0: Aquí, por ejemplo, en, esa, en ese ejemplo que has puesto, sí que entraría el determinismo que he comentado la definición al principio, y es que es una causalidad al final que ese político, sea de donde sea, tenga esa libertad, entre comillas, de hacer lo que quiera sin casi ninguna responsabilidad a cambio, viene como consecuencia de que las demás personas
1: lo hayan votado. Sí. O viene de la consecuencia también del de sistema, de obviamente en el pasado pues se ha ido tendiendo hacia este sistema, pero votes a quien votes, al político que votes, lo haga independientemente bien mal, sea PP, PSOE, Vox, Podemos, va a tener responsabilidad casi cero por sus acciones, porque si hubiese responsabilidad la mitad del gobierno de Sánchez estaría eh, en la cola del paro, bueno, tendrían prohibido hasta entrar en la cola del paro. Y, y, y mírale, siguen gobernando,
0: entonces... Sí, sí, no, estoy de acuerdo. Y sobre todo que al final que la gente no se tome este ejemplo como, como anti-PSOE, ni mucho menos. Al final este ejemplo lo podemos poner con cualquier partido político que haya gobernado en este país. Lo que pasa es que ahora pues, da, la, da la casualidad de que es el PSOE el que tenemos en la actualidad. Si queréis que en el futuro hablemos en algún episodio sobre qué herramientas, qué visión tenemos sobre la política o incluso qué soluciones desde nuestra ignorancia política plantearíamos. Pues eh, nos lo comentáis por, por mensaje, nosotros en encantados, porque además a Sergio, y a mí nos encanta la política, nos encanta la actualidad, la economía y hablar de todo lo relacionado. Y para no desviarnos más del tema, te, te quería lanzar la siguiente. la siguiente enseñanza que nos deja la libertad, ¿no? Y es la disciplina. Eh, que el estoicismo, además, hablamos mucho de, de, este, de este valor, de la disciplina. El tener disciplina nos da un poder de libertad inimaginable. Creo que no somos conscientes. Al final, como decía Pedro Vivar, la motivación es una zorra traicionera. Si esperamos a ir al gimnasio cada vez que estemos motivados, lo tenemos crudo porque ni de lejos vamos a estar motivados todos los días. Ese campeón olímpico de alterofilia que se pega cuatro años para un solo levantamiento, el que puede fallar, no te pienses que esos cuatro años, todos los días de ese levantador, han sido pura motivación. Levantarse a las cinco de la mañana, el no poder salir con los amigos, con su pareja, el hacer cosas que hace la gente normal, entre comillas, de su edad. Al final, donde entra donde entra este, esta herramienta, la disciplina, es en esos momentos en el que por, nuestro, por nuestra calidad de ser humano es imposible que estemos motivados, que mantengamos esos niveles de motivación al 100%. Y esta disciplina, lo vuelvo a repetir, es la que nos va a dar la libertad a nosotros mismos para conseguir los objetivos que queramos conseguir y alcanzar y para, en definitiva, tener la vida que nosotros queremos tener.
1: Pues sí, a veces que no tengo nada que añadir simplemente la frase o un poco la persona que ha originado pues esta igualdad entre disciplina y libertad o al menos al que se le otorga la cita que es eh, Joko Willick y nada tío, nada más que añadir la verdad que me ha encantado esta última parte creo que al final eh, si queremos ser libres vamos a buscar de, de amigo a la, a la disciplina y vamos a rechazar el, ese dejarnos guiar por la motivación que cuando venga la vamos a aprovechar pero cuando llama a nuestra puerta de quédate en casa, si no va con tu objetivo el quedarte en casa, rechaza esa motivación porque, como dice Pedro, es una zorra traicionera. A mí,
0: Sergio, me gustaría acabar este episodio con una reflexión del autor Víctor Frank en su libro El hombre en busca el sentido. Y es que nos habla de la libertad, ¿no? De la libertad como fin último. Y es que, para que no se haya leído el libro, pues Víctor Frank eh, creo que ya no vive, pero murió hace poco, es un autor que estuvo encarcelado en los campos de concentración, una, un autor judío, y escribió un libro contando un poco pues, su, su experiencia como, como profesional. Era psiquiatra, si no recuerdo mal, o psicoanalista. Y cómo pues, desde un punto de vista más profesional ¿no? contaba la experiencia de, sobre el sí mismo y sobre la gente, sobre la gente que conoció ahí, y cómo solo conseguían sobrevivir esas personas que conseguían tener... El último autocontrol sobre ellos mismos. Y me explico. En esas situaciones horrendas, que no creo que es imposible que nos las imaginemos, por mucho que leamos sobre ellas, o, o veamos películas sobre ellas, en el que te roban. te roban todo. Te roban tus pertenencias, tus bienes materiales, tu orgullo, te dejan físicamente. Pero él hablaba de lo único que no te a robar era tu yo interior, tus pensamientos. Por mucho que te vejen, por mucho que te martiricen desde fuera, lo único que siempre va a ser tuyo y solamente tuyo es tus pensamientos, tus últimos pensamientos, tu libertad moral. Y eso es lo que a él conseguía mantenerle despierto y mantenerle vivo. Entonces creo que es una paradoja muy interesante el porque por mucho que sean las situaciones externas desfavorables a nosotros, como puede ser una pandemia, una crisis mundial que estamos viviendo ahora mismo, no podemos quitarnos responsabilidad y decir, hey, no, es que yo estoy así por culpa de esto y de esto. Puede ser que esas situaciones te desfavorezcan, pero eso no quita a que en última instancia tú tienes el poder sobre todo lo que haces y todo lo que dices. Y nada ni nadie puede obligarte a hacer cosas que tú no quieras, porque al final tú, para bien o para mal, tienes ese último poder y eso creo que es muy importante.
1: Eso es, al final es ese, esa frase de haz lo que puedas con lo que tengas, pues siempre vas a tener esa posibilidad y por tanto siempre vas a tener cierta libertad. Así que yo creo que David, con esto si te parece, cerramos. Perfecto
0: Sergio, pues me ha gustado muchísimo este podcast, debatir contigo, creo que han salido ideas diferentes y bastante interesantes. Este tipo de podcast y de reflexiones, pues, daría para estar aquí horas y horas. Así que, si, si os ha gustado este tipo de debate, dejadnoslo, hacérnoslo saber, porque a nosotros, o al menos a mí, me ha encantado el poder mmm, sacar diferentes ideas sobre una mismo, un mismo tema y llegar a puntos de vista totalmente diferentes, pero que al final pueden tener puntos en común. Sí, a
1: mí también me ha encantado, David. El, sobre todo también el rescatar pues, a esos autores que hemos leído y relacionar este tipo de conceptos con la libertad, creo que han salido cosas muy chulas. Así que, desde aquí, gracias, he has llegado hasta aquí. Y bueno, poco más.
0: Pues nada, Sergio, nos vemos en la siguiente. Eso es. Hasta otra. Adiós.